0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Brillante Liederin. Mein Name ist Karin Weigel und seit 2010 begleite ich Führungsfrauen in ihrem Führungsalltag und zwar genau auf ihrem Weg zur Brillanten Liederin. Für diese Podcast-Episode habe ich heute Pamela Rath eingeladen und wir werden uns über das Thema Diversity, also den Umgang mit der Vielfalt von Menschen und Lebensformen auseinandersetzen. Diversity zielt auf die Anerkennung und Wertschätzung aller Menschen ab, unabhängig von Geschlecht, Lebensalter, sozialer und ethnischer Herkunft, Religionszugehörigkeit, Weltanschauung und natürlich auch unabhängig von körperlichen und geistigen Fähigkeiten, um hier nur ein paar Aspekte aufzuzählen. In Zeiten der Globalisierung ist Diversity nicht nur für Führungskräfte und Unternehmen ein Thema, mit dem sie sich auseinandersetzen sollten. Warum? Das werden wir unter anderem in diesem Podcast genauer besprechen. Pamela hat sich aufgrund ihrer eigenen, ganz persönlichen Geschichte sehr intensiv mit Diversity und dem Anderssein beschäftigt. Sie ist studierte Philologin, Personalberaterin, verheiratet und Mutter zweier Söhne und sie ist dunkelhäutig. Ihr Vater ist Nigerianer und sie ist in den 1970er und 80er Jahren in Linz aufgewachsen. Als Personalberaterin ist Diversity aber auch ein Thema, mit dem sie beruflich täglich konfrontiert ist. Zuletzt hat sie sich im Rahmen ihrer Masterarbeit mit dem Thema Alternative Anreizsysteme in Unternehmen auseinandergesetzt. Sie lebt und arbeitet in Wien. Ja, noch eine kurze Anmerkung. Wir haben diese Podcast-Episode kurz nach der Öffnung, nach dem zweiten Corona-Lockdown in Österreich, bei Pamela im Büro aufgenommen. Und da war durchaus unerwartet einiges los, was äh, ebenfalls anwesende Kolleginnen in Nebenbüros und am Gang betroffen hat. Und das Besprechungszimmer mit Glaswänden, in dem wir gesessen sind, war offenbar nicht ganz nebengeräuscharm. Bitte lass dich daher nicht von gelegentlichen Hintergrundgeräuschen wie Schritten oder dem Staubsauger aus dem Nebenzimmer irritieren, die das Mikro vielleicht nicht ganz geschluckt hat. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Pamela, ich freue mich, dass du heute zu Gast bei mir in meinem Podcast die brillante Liederin bist und wir werden uns heute über das Thema Diversity unterhalten und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was du als Expertin ja, dazu zu erzählen hast.
1: Danke Karin, danke für die Einladung. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie das Gespräch sich entwickeln wird.
0: Ja, Pamela, du bist ja dunkelhäutig, das sieht man natürlich im Podcast jetzt nicht, aber wer sich dein Foto angeschaut hat, der weiß das schon. Deine Mutter ist Linzerin, dein Vater Nigerianer mhm. und du bist in den 1970er und 80er Jahren in Linz aufgewachsen. Ohne mhm. deinen leiblichen Vater, spricht deine Sozialisierung war rein österreichisch. Richtig. Und damit bist du ja von klein auf allein schon aufgrund deiner Hautfarbe mit dem Anderssein konfrontiert mhm. worden. Wie hast du das erlebt und wie erlebst du das heute noch?
1: Also grundsätzlich ähm, habe ich, glaube ich, eine sehr angenehme Kindheit äh, verbracht ähm, als Mädchen. Also das muss man schon sagen, äh, aus meiner Erfahrung heraus war das Anderssein etwas, äh, womit ich sowohl positive als auch negative Erfahrungen gemacht habe. Und die negativen Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren unter Anführungsstrichen, man muss es wirklich unter Krähenfüßchen sagen, nicht so schlimm. Ja, das heißt, ich habe halt einfach durch das äußerliche Merkmal immer wieder auch mit Anfeindungen oder mit Beleidigungen oder mit einfach generell mit Schmähführen, ähm Kontakt gehabt, äh, wobei ich eben sagen muss, das hätte mich vielleicht genauso getroffen, wenn, es, wenn ich rothaarig gewesen wäre. Ähm, das heißt, man muss ganz ehrlich sagen, in der Volksschulzeit, in der Kindergartenzeit, in dem Alter bis jetzt, sage ich jetzt mal, zehn Jahre circa, waren es einfach so ganz klassische Beleidigungen und Hänseleien wie, wie einfach unter Kindern nötig? Und in der Zeit habe ich einfach gelernt, mein Mundwerk aufzumachen und habe eigentlich relativ schnell gelernt, verbal schlagfertig zu werden. Ähm, das ist quasi etwas, so ein, ein, ein natürlicher Kopfmechanismus. Ähm, ja, und, und, und somit, sage ich jetzt einmal, ging es mir nicht so schlecht. Auf der anderen Seite war ich halt einfach. Ähm, ein sogenannter bunter Hund in Linz. Ähm, man kannte mich, man kannte meine Familie und ich bin halt von meiner Oma mehr oder weniger ähm, erzogen worden und auch geprägt worden, sehr christlich, sehr christlich-sozial. Und die hat halt einfach immer dafür gesorgt, dass ich halt einfach immer ganz höflich bin und äh, immer zuvorkommend bin und damit ich ohne Amt irgendwo sorgen kann. Und äh, ich habe mal eine Therapeutin Gehabt und die hat mir gesagt, da gibt es einen Begriff, der heißt Überangepasstheit. Und das heißt, ich bin so aufgewachsen, dass ich garantiert braver und höflicher war als jedes andere autochtone Kind. Mhm. Was natürlich zum Vorteil hatte, dass ich tatsächlich überall gut ankam, sehr schnell Anschluss gefunden habe. Ich habe immer sofort Freunde gefunden meine Oma hat mich immer ins Seniorenheim mitgenommen. Die hat dort auch Theater gespielt und so weiter. Das heißt, ich bin immer mit ihr auf der Bühne gestanden, habe ganz viele Lieder und Gedichte gelernt und habe dieses, dieses Entertainment quasi schon im Kindergartenalter gelernt. Und somit ist es einfach Teil meiner Persönlichkeit geworden, dass ich positiv und immer mit einem Lächeln und immer mit Freude an andere Menschen ähm, herangehe. Und das war irgendwie so ein ganz toller Überlebensmechanismus für mich, weil damit äh, habe ich mir nicht so viele Feindbilder geschaffen oder habe zumindest, wenn es Feindbilder gab, konnte ich diese schnell überwinden.
0: Das heißt, mit, mit welchen Vorurteilen bist du aber konfrontiert worden? Weil ich meine, du hast zwar gesagt, du hast jetzt nicht so viele negative Erlebnisse genau. gehabt und grundsätzlich war das eigentlich alles Relativ einfach, ja. Ja, auch aufgrund deines natürlich behüteten und beschützten genau. Umfeldes, das du gehabt hast. Und trotzdem wirst du aber im Zuge deines Lebens wahrscheinlich mit Vorurteilen
1: genau. konfrontiert Richtig. worden sein. Ne? Genau, und das Lustige ist eben immer, weil ich schon öfters Diskussionen in die Richtung geführt habe und Debatten in die Richtung, weil ich dann immer gesagt habe, ich glaube, bei mir war es oft einfach positiver Rassismus. Das heißt, ich bin immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert worden, ähm, wo man eigentlich... Quasi schon sagen könnte, vielleicht wären es sogar Bevorzugungen gewesen. Das heißt, ähm, man hat mir einfach auch, man hat mir mehr oder weniger unterstellt von vornherein aufgrund meiner Hautfarbe, dass ich gut singen kann, dass ich gut tanzen kann. Das heißt, ähm, das Weltbild war ganz klar, wenn jemand dunkle Haare und und, und graue Haare, äh, Haare hat, dann muss er sich wahnsinnig gut bewegen können. Das klassische ähm, geflügelte Wort, Na, du hast sicher den Rhythmus im Blut. Ja? Tatsächlich ist das bei mir so, aber das, das ist nicht zwingend richtig. Zum Beispiel, mein, mein Papa kann nicht singen, ja. Er <lacht> kann vielleicht wohl tanzen, aber nicht singen. Ähm, und das Singen habe ich eindeutig von meiner österreichischen Familie äh, gelernt, ja. Und, also ich meine, so, es gab wie gesagt, negative Erfahrungen mit Beleidigungen und so weiter oder in Linz, wie ich weiß ich nicht, so 13 14 war hat irgendwann einmal weiß ich noch da ist ein Skinhead mir entgegengekommen und der hat mich angerempelt und mir dann vor die Füße gespuckt und ist weitergegangen hm. natürlich habe ich mich geärgert, habe auch ein bisschen Angst gehabt aber es ist mir in Wahrheit nichts passiert ja das heißt ähm, im Sinne
0: auch deiner eigenen Widerstandsfähigkeit und im Sinne deiner eigenen Resilienz hast -hmm. du schon sehr früh gelernt auch dich immer wieder dadurch auch sagen wir mal jetzt auch wieder selbst zu stärken oder oder wieder selbst ähm,
1: Total, also eigentlich vielleicht sogar auch überkompensiert. Also ich kann mich erinnern, oder wenn du vielleicht ähm, Personen aus meiner Schulzeit fragst, ich glaube, ich bin auch eigentlich ein relativ, ich bin schon ein bisschen auch ein Bully geworden dadurch. Also ich bin eigentlich auch relativ aggressiv ähm, anderen Kindern gegenüber geworden, wenn nur der Anflug äh, herankam, dass ich das Gefühl gehabt hat, der kommt mir jetzt komisch. Mhm. Das waren schon so Vorabreaktionen teilweise schon da, also... Aber wie gesagt, das ist nie zu irgendwelchen ähm, Eskalationen gekommen. Mhm. Aber ich war schon recht, ähm, ich war relativ robust und auch relativ als, als Kind und Jugendlich, ich bin schon relativ dominant geworden dadurch, um quasi gleich einmal ähm, festzusetzen. Ähm, wo ist die Grenze? Ne? Wo ist die Grenze? Ja. Und, und, und auch, um gar keinen Zweifel aufkommen zu lassen, dass ich mich für irgendetwas. Genier oder dass ich mir schlecht für fühlst, das schlecht fühle, genau ja, richtig. Oder dass das, du nicht okay bist. Genau auch. richtig. Das war ja. so eine, schon ein bisschen so eine Überkompensation, glaube ich, mhm. die man einfach so als jugendlicher Mensch entwickelt.
0: Gab es auch Situationen, in denen du dein sein und jetzt heißt es ja so im Marketing, heißt es ja immer so, man muss so versuchen, anders als die anderen zu sein, und das ist ohnehin. Jeder anders mhm. als der andere und das heißt, wenn man jetzt schafft, so seine Merkmale im Sinne des Andersseins klar zu haben und hervorzuheben, dann hat man ja eigentlich auch einen gewissen Vorteil. Mhm. Jetzt ist bei dir der, der Faktor Anderssein ja aufgrund deiner Hautfarbe mhm. schon einmal gleich einmal per se gegeben, bevor man dich noch gehört hat, äh, sprechen mhm. und merkt, dass du einen ganz ordentlichen österreichischen Akzent hast ja, und genau. sonst keinen. Mhm. Ähm, hast du dein Anderssein äh, auch als Vorteil erlebt in deiner Geschichte?
1: Ähm, ja, das ist eben auch, das geht ja auch wieder dort in diesen von mir benanntsten positiven Rassismus. Also ich glaube einfach, dass dort, wenn Leute eben sich besonders weltoffen empfinden oder besonders weltoffen sein möchten, dann waren sie sehr erfreut, wenn sie mit mir Kontakt aufnehmen konnten und dieser sofort fruchtbar war. Oder wenn ich das Gefühl hatte, dass so auch dieses das internationale Flair, das ich ausstrahle. Ähm, einfach nur durch meine Hautfarbe äh, impliziert man mir quasi Weltoffenheit. Ja? Und, 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 und ähm, diesen Touch. Das heißt, diese, wenn jemand sich Diversity auf die Fahnen heften möchte, dann hat er mit mir natürlich gleich einen Jackpot. Ja? Dunkelhäutig und Frau. Ja, also gibt zwei Aspekte. <lacht> äh, Da gibt es äh, sogar ein geflügeltes Wort dazu, das fällt mir jetzt aber gerade nicht ein. Oder zum Beispiel als jugendliche oder heranwachsende Frau war das halt einfach ganz klar dieser Exotikfaktor, der in, in dem Alter halt einfach schon oft klar war, dass ein, ein, ein Mann, wenn er mich angesprochen hat, ganz eindeutig von, meiner, von meinem Aussehen angezogen war. Oder eben dieses klassische, naja, schauen wir mal, wie das so ist. Ja? Das hat, einen, hat eine Rolle gespielt, das braucht man gar nicht äh, wegreden. Ja? Und,
0: und was hat das mit dir gemacht? <lacht>
1: Es hat mich manchmal total angezipft ähm, und, und, und mich eigentlich oft geärgert und verunsichert, weil ich einfach nicht wusste, ob die Menschen an mir interessiert sind oder eben nur an meinem Aussehen. Anders sein, ja. äh, und umgekehrt äh, gebe ich auch zu, dass ich es auch ausgespielt habe. Also dass, als mir klar wurde, dass das <lacht> etwas kann, muss ich auch ehrlich dazu geben, dass ich das auch sicher äh, ausgespielt habe. Ja? Also du, hast auch für dich mhm. genutzt hast. Ja. Ja? Und wo es mich zum Beispiel extrem geärgert hat oder wo es wirklich negativ für mich war, und das ist nämlich vielleicht auch spannend, weil ich eben oft diese äh, auch Unterhaltungen mit anderen Schwarzen geführt habe, die eben gesagt haben, na es gibt keinen umgekehrten Rassismus und ich sage, doch, den gibt es, ich habe ihn, hab ihn erlebt oder ich nenne ihn einfach so. Ich fand es immer relativ unangenehm, wenn eben auch in diesem jugendlichen jungen, jungen Alter mich einfach äh, schwarze Männer für, für quasi angesprochen haben und Besitzer ergreifend wurden, im Sinne von, ja, du bist einer von uns. Mhm. Und ich habe immer versuchen müssen und rechtfertigen müssen, dass das nicht stimmt. Ich bin weder die eine noch die andere oder wenn, dann beides. Aber ich lasse mich nicht vereinnahmen. Und man hat mir dann auch eben vorgeworfen, wenn, ich mit, wenn sie mich mit weißen Männern gesehen haben und dann auch Schimpfwörter und so weiter und so fort. Mhm. Und es war ihnen völlig egal, ich konnte ihnen tausendmal erklären, auch auf Englisch, dass ich hier sozialisiert wurde und dass ich bei einer weißen Familie groß geworden bin und dass ich einfach nur die gleiche Hautfarbe habe, aber ein anderes Mindset. Und es war ihnen völlig egal. Das heißt, da war einfach nur die Hautfarbe ausschlaggebend, um, für, um in ihre Schublade zu passen. Mhm. Natürlich weiß ich, aus welchen Gründen und so weiter und so fort und kann das jetzt auch anders bewerten als erwachsene Person. Aber als Jugendliche hat mich das wahnsinnig gemacht. Ja? Oder er hat mich aggressiv gemacht. Ich habe mich eigentlich dann immer total dagegen gestellt, weil das für mich so eine Vereinnahmung war, mit der ich überhaupt nicht umgehen konnte. Mhm.
0: Du hast es gerade gesagt, in eine Schublade gestellt mhm. und du hast mir in unserem Vorgespräch auch ein paar lustige Anekdoten aus deiner Kindheit erzählt, die gut zu dem Wort Schublade oder zu dem Aspekt der Schublade passen, nämlich auch für welche Rollen du zum Beispiel auch vorgesehen warst. Mhm. Also du hast mir erzählt, dass du immer durchaus bei Schulaufführungen zum Beispiel quasi gesetzt warst ja. Ja, für irgendeine Rolle, aber ja. dass es halt auch Rollen gab, für die du nie in Frage ja, gekommen bist, genau. wie zum Beispiel im Krippenspiel die Maria. Genau. Weil du einfach dunkelhäutig warst. Richtig, ne? genau. Und, ähm, und allein der Aspekt ist ja schon sehr interessant, ne? das mhm. heißt, wie sehr man da ähm, aufgrund der Hautfarbe in eine Schublade gesteckt mhm. wird, weil die Maria einfach weiß war. Punkt, Richtig, ne? was ja
1: gar nicht war, aber wurscht.
0: <lacht> und, und, und was wahrscheinlich auch vollkommen wurscht ist, weil wenn das in irgendeinem anderen Land gespielt wird, Richtig. dann wird man auch nicht automatisch so
1: ähm,
0: eine weiße Frau oder ein weißes Mädchen suchen, mhm. die die Maria spielen kann. Also mhm. es wird auch in anderen Gegenden einfach dunkelhäutige Marias geben. Richtig. Aber offensichtlich für deine Lehrerin war das damals wahrscheinlich so etwas, woran sie wahrscheinlich auch gar nicht gedacht hat. Genau, ne?
1: woran sie gar nicht gedacht hat oder wo, wo man vielleicht auch das Publikum nicht echauffieren wollte. Mhm. Also ich glaube, dass es da ganz oft auch darum geht, ähm, dieses, dieser unconscious bias, äh, den man einfach hat, dass man Entscheidungen trifft, die... Also so unbewusste Annahmen. Ne? Richtig, ja? unbewusste Annahmen, aber eben auch... Ähm, diese, 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 also Unconscious Bias ist ja für mich ähm, etwas, was ja durchaus Sinn macht und existiert und das existiert ja, das sind ja Entscheidungsabkürzungen eigentlich. Also aus, 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 aus dem Erfahrungsschatz, den man hat, entscheidet man in Millisekunden Dinge, die man glaubt schon einmal so
0: erfahren zu haben. Genau, dass du sich einordnen kannst, richtig. einfach in irgendeinem, weil sonst wird das einfach viel zu komplex. Genau, ein richtig. Thema unter genau, richtig. Ja.
1: Und somit äh, kann man jetzt nicht jedem vorwerfen, dass er sich einem Vorurteil schuldig macht, ja, sondern einfach nur, die ist, wie du sagst, die ist wahrscheinlich nicht einmal auf die Idee gekommen. ja. Oder, ich weiß das nicht mehr so genau, aber wenn ich gesagt habe, ich will die Maria spielen und drei andere Mädels, äh, autochtone Mädels, haben auch gesagt, sie wollen die Maria spielen, naja, pff. Es gibt quasi eh auch welche, die blond sind und die Maria spielen wollen. Also weißt du was ich meine? Ob ähm, die dann jetzt auch blond war oder nicht. Ne? Richtig, genau. <lacht> ähm, Somit das war jetzt irgendwie so nicht der Vorwurf, weil die ich hatte wirklich schöne Erfahrungen mit Lehrern und Lehrerinnen. Ich hatte auch negative, aber also es gibt tatsächlich auch sehr viele negative Erfahrungen, aber ich hatte auch so viele positive Erfahrungen, die weitaus überwiegt haben.
0: Aber das, worauf ich da hinaus wollte, war einfach, wie, wie schnell man unbewusst... Absolut, ja,
1: absolut. ...ohne jetzt was Böses zu denken... Absolut, genau.
0: äh, ...jemanden in eine gewisse eben Schublade genau. steckt, ja, oder gewisse Rollen vorsieht. Und ja. du hast ja gesagt, auf der anderen Seite, ne, von den heiligen drei Königinnen war auch klar, wer war du bist. War ganz willst, klar, wer ich war. Und man hat sich sogar die Schuhcreme gespart. <lacht> genau, ja. ja. Also... Äh, dieser Automatismus ne, mhm. ist einfach eine, eine spannende, wie soll ich sagen, Dynamik, die wahrscheinlich jeder von uns kennt. Ne? Mhm. Eben aufgrund dieser unbewussten Annahmen, denen wir alle unterliegen, aufgrund unserer Erfahrung, aufgrund unserer Kultur, unserer Sozialisierung und mhm. dem Umfeld, aus dem wir kommen.
1: Mhm.
0: Und ähm, du hast vorher schon ein bisschen auch das Thema äh, Vorurteile und auch Diskriminierung angesprochen. Und jetzt so äh, meine Frage an dich: Wie geht es dir denn selbst mit Vorurteilen? Beziehungsweise meinst du, dass Menschen, die selber diskriminiert worden sind, anders mit Diskriminierung und Vorurteilen umgehen als jene, die das vielleicht gar nicht erleben?
1: Ja und nein. Also grundsätzlich sind Menschen mit Diskriminierungserfahrung aus meiner Sicht sensibler. Also ich habe das Gefühl oder die Erfahrungen gemacht, dass wir einfach äh, hier eine höhere Sensibilisierung haben, ein höheres Augenmerk, äh, vielleicht besser hinhören ähm, und, und, und Dinge einfach auch aus verschiedenen Blickwinkeln ähm, betrachten können. Das ist eine, eine Lebenserfahrung, die wir von Anfang an haben, seit wir klein sind. Die man eben Menschen, die das nicht haben, auch nicht vorwerfen kann, dass sie genau diese Erfahrungen nicht gemacht haben. Umgekehrt wiederum sind, wir haben wir genauso Vorurteile. Also ich so oder so, weil ich eben äh, auch österreichisch sozialisiert worden bin, bin ich da gar nicht äh, gefeit worden. Ähm, der echte Österreicher hat Vorurteile. <lacht> so auch ich. Und... Aber das ist jetzt zum Beispiel eben, wenn ich mal überlege, dass wenn jetzt Europäer sagen, ja, die Afrikaner schauen eh alle gleich aus, kannst du genauso äh, schwarze Menschen vielleicht hören, die sagen würden, ja, die Japaner schauen alle gleich aus. Also das kann einfach vorkommen. ja. Ähm, aber ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass ein Afrikaner das sagen würde oder ein Schwarzer Amerikaner. Ähm, ähm, Afroamerikaner, Entschuldigung. Ich glaube einfach, dass da eine höhere Sensibilisierung ist, dass die sich das zweimal überlegen, ob sie so eine Aussage tätigen würden. Oder einfach gar nichts bekommen würden, weil sie ja schon die Erfahrung selbst gemacht haben. Nein, natürlich schon, die nicht alle gleich aus. Ja? Ähm, Und
0: jetzt weiß man aber trotzdem auch, ähm, gerade aus Amerika oder den USA, wo es ja auch durchaus, sagen wir mal, so ghetto-ähnliche Dörfer oder Orte gibt, wo primär zum Beispiel Schwarze wohnen. Ja. Ja? Und wenn dann dort ein Weißer hinzieht oder weiß ich nicht, noch da ist, dass es da auch äh, massiv zu Spannungen kommt, im Sinne von aus welchen Gründen auch, dass, dass der nicht Voll. erwünscht ist. Voll. Ne? Also das heißt, das ist dann die, die umgekehrte Vorteile. Folge. Genau, gell?
1: absolut. Also ähm, das ist ja auch ganz klar, weil ähm, wenn man so lange, also nicht, also die Diskriminierungserfahrung, aber auch die, die, die ehemalige Kolonialisierungserfahrung, einfach die, die ganze Sklavenhistorie, die sich ja auch von Generation zu Generation auch tradiert hat und auch wenn das jetzt 400 Jahre her ist, das wurde nie vergessen und wurde immer wieder auch auch da gibt's auch wahrscheinlich auch komplexe die mit vererbt werden, ja. Mhm. Und genau, und die
0: Geschichte hat da sicher einen wesentlichen Einfluss auch im
1: also gerade dort, ne, was Absolut, ja, und und auch die Geschichtsschreibung und die Geschichtserzählung, also ja. das das Narrativ, das eurozentristische Narrativ ist einfach Furchtbar. Auch ja. Mit den Kolonien und dieser,
0: dieser sozusagen weißen Abherrschaft, die ja Absolut. lange Zeit auch so gesehen wurde. Richtig, die ist,
1: ja immer und noch so immer existiert. Noch, genau, immer richtig. Noch ist. Ja. Und somit hast du halt einfach diesen, diesen der, 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 der weiße alte Mann als Machtinhaber, ähm, heutzutage in einer, in personifiziert als Trump zum Beispiel, ja. solche Rollenbilder existieren einfach noch und das heißt, Menschen, die aussehen wie Trump, sind dann wahrscheinlich prinzipiell jemand, wo ein Schwarzer wahrscheinlich eher Abstand nimmt. Hausnummer. Das sind die gleichen Vorurteile, die gleichen Mechanismen, Heuristiken, Unconscious Bias. Ja, mhm. Das heißt, niemand ist davor gefeit, aus mhm. meiner Sicht. Mhm. Mhm. Ich möchte
0: gerne so ein bisschen umschwenken jetzt in Richtung Wirtschaft und in Richtung Unternehmen. Okay. Und das Thema Diversity ist ja für viele Unternehmen auch ein Thema, das heißt, es ist Geht ja auch gibt ja auch eigene Unternehmensberatungszweige, die sich mhm. damit beschäftigen, mhm. dass mehr Verschiedenartigkeit in die mhm. Unternehmen kommt. Und wenn wir über Diversity sprechen, dann sprechen wir ja nicht nur über Hautfarbe, wir Absolute. sprechen auch über Geschlecht, wir sprechen über Alter, mhm. wir sprechen über Bildungsniveau, kulturelle Hintergründe, körperliche Beeinträchtigungen, Sprache, you name it. Also mhm. da gibt es ganz, ganz viele mhm. verschiedene äh, Dinge, die hier einen Einfluss haben und die, die einfach als, als divers bezeichnet werden Richtig. können. Ähm, und etwas, was derzeit gerade ganz aktuell ist, ist die Frauenquote mhm. oder das Thema der Frauenquote mhm. in Deutschland ja schon ein, ein Muss, Ja, bei uns ähm, noch nicht, aber mhm. ich denke, die Frage ist, wie lange das noch dauern wird. Wie stehst du einer Quote grundsätzlich und vielleicht der Qu Frauenquote im Speziellen jetzt noch gegenüber? Ist die Quote in deinen Augen eine Lösung, um die Verschiedenartigkeit in einem Unternehmen zu fördern?
1: Also ich würde gern sagen, nein, äh, geht aber nicht. Also ich ich bin überzeugt davon, dass wir momentan eine Quote brauchen. Also einfach, weil sie ein, eine, eine Methode ist, ähm, Dinge zu erzeugen oder ein Level zu erzeugen, von dem aus man dann in die Freiwilligkeit gehen kann. Aber aus dem jetzigen Stand heraus, das ist, ich sehe das irgendwie so wie mit der Nachhaltigkeit, ökologischer Nachhaltigkeit, mit einer CO2-Quote oder sonstigen Dingen. Dinge, die nicht gesetzlich vorgeschlagen sind oder die einfach hier keinen politischen Druck haben, werden einfach nur ähm, ganz gehemmt umgesetzt. Äh, da müssen die, 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 die Motivation muss, muss da sein, dass, dass eine, eine Firma das ja ist ein, ein CSR-Programm, wo das reinfallen würde. Ähm, oder der Inhaber ist einfach so ethisch, moralisch integer, dass er sagt, na, ich möchte das für mein Unternehmen. Aber einfach so machen Unternehmen, glaube ich, nichts, außer es ist wirklich Sie müssen irgendeiner Form von Compliance gerecht werden. Also irgendeinen Druck muss es geben, dass sie diese Dinge tun. Aus der Political Correctness heraus alleine, da wird einfach, das ist einfach zu wenig äh, Motivation, glaube ich. Und, ja? und warum meinst du, dass die Motivation in vielen Unternehmen fehlt? Woran liegt es? Weil sie den Pain nicht spüren, dass sie sich den, verändern den müssen. Schmerz, ja? Den Schmerz, ja. Den haben sie nicht und weil sie vor allem nicht daran glauben dass diese Veränderung, wenn sie sie gehen würden, ihnen einen Benefit bringen würde, beziehungsweise würden sie den Weg der Veränderung als schmerzhafter erleben oder als zu arbeitsintensiv oder als zu kostenintensiv. Also sie können einfach noch nicht sehen, was bringt mir das? Was bringt mir die Umstellung? Und ich meine, Gott sei Dank gibt es ja schon Studien dahingehend, aber es ist halt einfach noch ein langer Weg. Und der Grund, warum ich für eine Quote bin, ist, ich habe schon so viele Gespräche dazu geführt, wenn... Auch Leute sagen, naja, die Qualifikation ist ausschlaggebend. Und ich sage, ja, das wäre in Ordnung, wenn, wenn Qualifikation, Qualifikation allein ein Besetzungskriterium wäre. Ist es aber nicht. Ja? Weil wir haben immer noch Sympathie, wir haben immer noch Vitamin B. Und wir haben vor allem, und das ist ganz wichtig, wir haben eine, eigentlich eine gute Akademikerquote bei Frauen. Das heißt, wir haben eigentlich ausbildungsmäßig fast schon, ich weiß es jetzt nicht, ich habe keine Zahlen. Ich kann mir überblicksmäßig sagen, dass man vielleicht sogar in gewissen Studienfächern Parität haben. Oder vielleicht gibt es sogar schon mehr, weiß ich nicht, Just Absolventinnen oder BWL-Absolventinnen, ich weiß es nicht, ja. Aber zumindest hat man das Gefühl, dass der Zugang zur Bildung für Frauen genauso da ist, dass die Absolventenzahlen gut und 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 und, und auch quasi gesellschaftlich gleichberechtigt stattfinden. Nur, wo sind diese ganzen Frauen dann in Führungspositionen? Warum, äh, wenn es eigentlich genug oder, oder gleich viele BWL-Absolventinnen gibt, warum gibt es dann nicht gleich viele Chefinnen? Ähm, das heißt, da stimmt irgendetwas nicht. Also Qualifikation alleine kann hier keine Rolle spielen. Denn das Problem bei der Qualifikation oder bei der Stellenbesetzung ist ja nicht nur die Ausbildung, sondern eben auch die Berufserfahrung. So, wenn ich jetzt aber die Erfahrung nicht machen kann, weil man mich nicht lässt, dann kann ich diese Qualifikation auch nicht erreichen. So, das heißt, da ist schon einmal die erste Spreu vom Weizen getrennt. Mhm. Und dann hat man natürlich eben auch immer noch diesen unconscious bias beim Rekrutieren und diese Vorteile, die vielleicht gar keines sind, sondern da sind wir wieder bei diesen Heuristiken und bei diesem ähm, der Mensch sucht sich die Dinge aus, die er einfach kennt. Und gerade im, im, im Rekrutieren und im, im Talente und im, im, im Führungskräfte-Recruiting ist es oft so, dass Menschen, wenn sie Nachfolger suchen, jemanden suchen, der ähnlich ist wie sie. Also ein ganz natürlicher Vorgang. Was ja grundsätzlich aber schon sehr fraglich ist,
0: auch im Sinne, sagen wir mal, weil niemand Ey, ähnlich ist. Es also ist dann trotzdem wieder jeder anders. Natürlich. Ne? Aber das heißt, dass in deiner Erfahrung als Personalberaterin und in deinem Job, in dem du ja Menschen in Unternehmen vermittelst, oder mhm. ja, wie, wie, welche Erfahrungen machst du da in Bezug auf, auf Diversity? Erstens einmal, was vielleicht deine eigene Person betrifft, also im Sinne auch von Kundenakquise, ist, ist das ein Thema, ja? da plötzlich als dunkelhäutige Frau aufzukreuzen und jemand hat das vielleicht noch gar nicht am Schirm mhm. gehabt. Ja? Also bis jetzt, und das Zweite mhm. ist sozusagen die, die ähm, auch die Erfahrung jetzt Menschen, mhm. die ja. in das Thema Diversity fallen und jeder fällt bis zu einem gewissen Grad rein, also fast jeder, würde ich sagen auch zu vermitteln. Gibt es da welche Schwierigkeiten oder, oder gibt es da keine Schwierigkeiten? Was erlebst du da?
1: Na Also einmal die erste Frage, wie es mir persönlich geht. Also mir geht es extrem gut ähm, in meiner Rolle ähm, und ich glaube, dass es ein irrsinniger Vorteil ist. Also quasi mein Erscheinen ähm, bringt meistens die Leute zum Schmunzeln oder sie freuen sich dann eben, wenn sie mich reden hören und ähm, wenn man dann auch vielleicht sieht, in erster Linie vielleicht hat die Person sofort Fragen in den Augen quasi Klassik, Klassiker, warum spricht die so gut Deutsch? Ja, also ist schon einmal ein guter Icebreaker, Richtig, ne? absolut. Also ja. da merkt man wirklich, es ist ein Icebreaker. Also und deshalb ich, ich kann auch viel besser, ich wirke eigentlich auch besser ähm, physisch als jetzt nur am Telefon. Ja, jein, aber ich habe ich habe das Gefühl, dass ich einfach viel besser ähm, physisch agieren kann, als wenn ich jetzt nur mit jemandem am Telefon spreche. Ja, dazu kommt
0: einfach, dass du sehr eloquent bist und auch eine sehr charismatische Frau, wenn man dir gegenüber sieht. Okay. Also, du, du wirkst einfach auch äh, total, ne? klar.
1: Ja. Dankeschön. Und äh, von daher glaube ich, dass meine, mein An meine Andersartigkeit mir absolut Vorteile bringt. Ja? Also ich habe da auch, ähm, was die Jobwelt betrifft, keine, bisher keine negativen Erfahrungen gesammelt, die ich hätte auf meine Hautfarbe zurückführen müssen. Würdest ja. du
0: dich aber trotzdem nicht als Quotenfrau bezeichnen? Mm. Also vielleicht so unbewusste Quotenfrau oder unausgesprochene Quotenfrau irgendwo in naja, der
1: Vergangenheit. Schon, Sitz. also wie gesagt, da wenn ich mir denke, dass es einfach dieser positive Rassismus ist, wenn jemand sich denkt, hey cool, ich freue mich, ich hätte eh gerne einen bunten Fahrtklecks in meiner Firma und die ist auch noch qualifiziert und dann ist es vielleicht genau dieser, dieser diese Punkt gewesen diese Kombination dass es man sich für mich entschieden hat ja? mhm. ähm, das ist jetzt nichts wofür ich etwas kann oder worauf ich stolz bin nein es ist halt so in anderen Konstellationen hat jemand anderer den Bonus in der Hand ja? das ist halt manchmal mein Ass ja? mhm. bei einer anderen Frau war es vielleicht der tiefe Ausschnitt keine Ahnung oder oder genau das ist das, es ist so wie es ist und mhm. äh, wenn es positiv ist wenn man sich vor allem auch dessen Bewusstsein kann. Und es ist ja nichts Verwerfliches. Ja? Wenn das heißt, ich eine guten Frau bin, dann bin ich es halt einfach. Und ja. ich geniere mich auch nicht dafür. Ich
0: habe dir vorher noch die Frage gestellt, und das sind wir jetzt kurz mal ein bisschen abgebogen, mhm. noch einmal zu dir zurück. Aber die Frage gestellt, ähm, was du erlebst bei deinen Kunden mhm. in Bezug auf Diversity. Mhm. Und ähm, vielleicht dann noch einmal so eine Bemerkung, auch weil ein... ein ein Aspekt ist ja auch, gerade im Recruiting und in der Personalauswahl, ist ja auch einmal, mit welchen Namen bewegt sich jemand. Ja, ja. Ja. Und wo ja mir ja. auch viele Frauen in der Vergangenheit, die ich begleitet habe auf ihrer Jobsuche oder in ihrer, in ihrer Karriereplanung, mir erzählt haben, die jetzt vielleicht keinen typisch österreichischen ja. Namen hatten oder einen Namen, wo gar nicht einmal klar war, welches Geschlecht ja. ist das überhaupt, ja. Ja, weil er so fremd war die aber hier auch genauso wie du aufgewachsen sind, mhm. die perfekt Deutsch sprechen, mhm. hier sozialisiert worden sind, mhm. äh, die dann einfach sagen, also sie kommen oft schon über diese Hürde nicht drüber, mhm. weil sie einfach diesen Namen haben. Mhm. Ja? Mhm. Wo dann viele auch den Namen dann schon eindeutschen, mhm. damit sie wenigstens mit dem Vornamen mhm. schon eindeutig Geschlechter zuordnen sind und, und B dann irgendwie den Eindruck vermitteln, okay, ist eine Österreicherin, die vielleicht irgendwen geheiratet hat. Mhm. Ja. Mhm. So. Ähm, das heißt, jetzt hast du einen Namen, der sehr deutsch-österreichisch ist ja? mhm. und damit einmal diese Hürde schon mal nicht. Mhm, ja? Absolut. Äh. Ja. Was erlebst du jetzt in, in Bezug auf Diversity, wenn du Leute für Unternehmen rekrutierst, wenn du sozusagen auf Personalsuche bist für deine Kunden?
1: Ich erlebe zwei Dinge. Das erste ist, dass wir in der IT tätig sind und dass die IT, glaube ich, grundsätzlich eigentlich schon ein recht bunter Haufen ist. Das heißt, wir haben schon den Vorteil, dass wir in der IT erstens einmal mit qualifiziertem Personal arbeiten. Das heißt, da hat man schon ähm, dieses, wo wir schon vorher waren, also auch Ausbildungsniveau ist ja auch äh, ein Diversitätskriterium. Das heißt, man ist schon einmal hier an einer Bevölkerungsgruppe, äh, die vielleicht durchwegs auch, wo wirklich Qualifikation eine große Rolle spielt. So, Dann hat man natürlich auch hier, manche Qualifikationen lokal gar nicht vor Ort. Das heißt, man muss sich schon manchmal ans, ans Ausland öffnen. Ähm, bei Multinationals ist es aus meiner Erfahrung überhaupt kein Thema. Also gerade was ähm, ethnische Diversität betrifft, glaube ich, haben wir hier in der IT wirklich dem, die besten Voraussetzungen. Bei Gender-Diversität wiederum ist es, ist es schwieriger, da geht es im qualifizierten Bereich und im operativen Bereich gut, aber da wird es dann schon auch wieder dünner, wenn es in die Management-Ebenen geht. Ja? Alter zum Beispiel ist in der IT auch wiederum gar kein großes Thema. Das heißt, da gibt es, erstens gibt es wahnsinnig viele Dinge technologisch, die wo es einfach Leute gibt, die ähm, aus anderen Generationen wirklich noch gebraucht werden, weil sie Wissen haben, dass noch gebraucht wird. Ja? Und auf der anderen Seite haben wir, eine irrsinnige Öffnung äh, zu den jungen Generationen. Ja? Also ich glaube, gerade in der IT kann man eigentlich äh, Generation-Mapping wunderbar erleben, wenn es wenn, gut gemacht wird. Und ich glaube, in den Multinationals gibt es gute Programme, gibt es auch das Mindset dafür. In den KMUs wiederum, glaube ich, wird es schwierig. Und wir haben also zumindest jetzt in Österreich. In ne? Österreich, ja. ja. Da haben wir sehr oft auch die Erfahrung oder auch mit Staatsnahen betrieben, haben wir sehr oft die Erfahrung, dass wenn du nicht Deutsch sprichst, auf einem wirklich guten Niveau, dann hast du keine Chancen. Ja, also da ist die Sprache auf jeden Fall spielt eine Rolle. Auch, sage ich jetzt mal, ethnische Diversität im Sinne von, wenn man jemandem die Religionszugehörigkeit ansieht, ja, um es einmal so zu sagen, das spielt auch eine Rolle. Ja, Und da wird auch oft ist da der Name natürlich, äh, ausschlaggebend. Das heißt, es gibt wirklich auch Bewerbungsverfahren, das sage ich ganz offen, da sind mir Bewerber einfach abgesagt worden, aufgrund dieser, dieser Dinge, Merkmale. Die, dieser Merkmale, die wir jetzt gerade besprochen haben. Und auch wenn ich versucht habe zu intervenieren, ich habe auch einmal für die, habe ähm, auch versucht einmal eine Kooperation mit der Firma MTOP zu machen, die so äh, Flüchtlingsausbildungsprogramme machen in der IT und dann diese Leute zu vermitteln und so, aber wirklich, Karin, nur die Creme de la Creme, also wirklich die Besten von denen, die bei denen die Besten sind, ja. Also, wo ich mir wirklich gesagt habe, das kann nicht sein. Die haben eine super Ausbildung, die sprechen perfekt Deutsch. Die haben ein Mindset, die sind seit drei Jahren hier, die sind teilweise auch Christen gewesen. Und ich habe gesagt, das kann nicht sein, ja. Und die sind, ich habe keinen Meter mit diesen Leuten gemacht in, in unserem Kundenumfeld. Das hat mich schon sehr gekränkt, muss ich sagen, oder was heißt gekränkt? Enttäuscht. Ja, weil ich das nicht erwartet habe. Und weil man es das so nachvollziehen kann. Ne? Und so viel Ängstlichkeit existiert. Weil, weil ich sage, okay, ich kann die Ängste verstehen, ich kann die Ängste nachvollziehen. Und gerade ich als wirklich wahrschächte Österreicherin, ich weiß, wie die ticken und kann ein bisschen diese Ängste nachvollziehen. Ich weiß, wo sie herkommen und kann sie adressieren. Aber wenn ich dann schon im Vorfeld wirklich versuche, das alles wegzudiskutieren weg oder gar keine Angriffsfläche bieten möchte... Und trotzdem komme ich nicht durch.
0: Und das scheitert weder an der Qualifikation Richtig, noch an den Deutschkenntnissen. Also dann weiß
1: ich, das sind, das sind eingefahrene Vorteile, die ich nicht überwinden kann oder von mir aus Weltbilder, die man einfach nicht überwinden kann. Ja?
0: Mhm. Was hat in deinen Augen ein Unternehmen davon, wenn es sich divers aufstellt oder wenn man auch als Führungskraft jetzt sein Team divers
1: aufstellt? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das kommt wirklich darauf an, wo man arbeitet und wie man arbeitet. Und da kann ich nur aus meinem aus meiner Lebensrealität sprechen, die sich eben in der IT und natürlich auch im qualifizierten Bereich, der im Innovationsbereich betrifft, ich kann nicht sagen, wie es jetzt in, in, in der Industrie wäre oder in der Produktion oder im Lebensmittelbereich und im um, um, unqualifizierten Bereich. Da, da weiß ich nicht, ob es dafür sprechen würde. Im qualifizierten und innovativen Bereich, kann ich nur sagen, also erstens gibt es Studien genug, ich ähm, kann jetzt äh, dann nur eine zitieren, die ich mir speziell nochmal angeschaut habe. Es ist ganz so, es ist eindeutig so, dass unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen anders Lösungen kreieren. Und wenn man innovativ sein möchte und wenn man zukunftsorientiert sein möchte, und wenn man gerade in unserer sogenannten Wooker World rasch auch im agilen Setting Ergebnisse erzeugen möchte, dann sollte man so viel wie möglich gescheite Leute mit unterschiedlichsten Ideen auf einen Tisch bringen, weil dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass man was Gescheites rausbringt. Gut, natürlich. Es braucht die Räume dafür, es braucht auch ähm, die Kommunikationsmechanismen dafür und es kann sein, dass dieses Auseinandersetzen der Personen vielleicht auch länger dauert. Und am Ende des Tages ist die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, größer, dass etwas Gutes dabei rauskommt und vor allem, dass etwas Neues dabei rauskommt und nicht Dinge, die man eh schon kennt. Punkt. Mhm. ja. Und das ist halt einfach beim Thema neu, das ist witzig, alles was neu ist, die Kunden wollen zwar vielleicht neue Produkte und neue Services, aber die Firmen wollen oft gar nicht so gern neu sein und neu agieren und sich neu aufstellen.
0: Mhm. Oder etwas anders machen. Oder etwas vorher, anders machen, ne? das genau. Ja. Also wirst du auch kennen von deinen Kunden. Ich kenne das durchaus vom einen oder anderen Unternehmen, das ich ähm, auch begleitet habe oder zumindest ein bisschen kennengelernt habe, wo es dann heißt, das machen wir schon seit 30 Jahren so. Warum? Funktioniert genau. Genau. ja, ne? wieso sollten wir Richtig. was ändern?
1: Na, Erfolg ist ja gefährlich
0: ja. in Wahrheit. Ja. Erfolg ist gefährlich, ja. genau, und die Zeiten ändern sich. Und jetzt gerade sowieso. Ne, Richtig. In, wir nehmen ja auch diesen Podcast jetzt noch in dieser Corona-Phase genau. auf, gerade nach dem zweiten Lockdown in Österreich. Wo, wo das Thema äh, Arbeit äh, Digitalisierung Arbeitssuche sich neu erfinden auch für viele Unternehmen und Unternehmer ganz groß auf der Agenda Absolut. ist und damit natürlich auch das Thema Diversity wieder ja auch, auch im Sinne unserer unserer Gesellschaft wie wir jetzt auch im Sinne der Globalisierung aufgestellt sind ein, ein großes ist
1: also ich kann dann nur ganz kurz noch ja. weil ich es schon angesprochen ja. habe diese Studie. eine Studie empfehlen ich habe die Studie nicht gelesen ich habe nur die Pressemitteilung gelesen und auch diesen einen TED Talk von der äh, von Boston Consulting Group haben sie die haben DAX-Unternehmen untersucht und eigentlich eine Studie angelegt ursprünglich Deutschland, Österreich, Schweiz also eine dach ein Dachstudie also sehr repräsentativ eigentlich und ähm, haben eben herausgefunden, dass die Firmen, die diverser sind, definitiv auch ähm, höhere, bessere Wirtschaftsleistungen äh, erzeugen. Mhm. ja Und, und da gibt es ja ganz viele von diesen. Und da geht es vor allem auch um die Frauenquote dahinter. Und diese Studie hat gezeigt, dass es eben eine Mindestquote von 20% Frauenanteil in Managementpositionen braucht, um sicherstellen zu können, dass diese Innovationskraft nachhaltig wirkt und diese Unternehmen haben auch eine geringere Aktienvolatilität, Aktienkursvolatilität, also haben eine stabilisierende Wirkung auf Unternehmenserfolge. Und ich meine, das sind schon sehr spannende Fakten, die darauf hinzeigen, dass wenn man sich die Figures anschauen würde und die sich die Studien anschauen würde und wenn ein Unternehmen wirklich langfristig denken würde, dann wäre es schon relativ klar, dass man hier einfach ein paar Schrauben, ein paar Schrauben drehen könnte, sich diverser aufstellen sollte, wenn man wirklich im innovativen Bereich arbeiten möchte und halt einfach sicherstellen möchte, dass das eigene Unternehmen zukunftsfit ist. Ich sage es einmal so, dass man sicherstellt, dass man hier noch modern ist und sich rüstet für das, was noch alles kommt. Mhm. Sich auch, und das darf man auch nicht vergessen, auch als Arbeitgeber attraktiver, wäre machen kann, wenn man hier auch Diversität lebt. Mhm. Du
0: hast in unserem Vorgespräch gesagt, nämlich jetzt auch im Sinne, wenn jetzt eine Führungskraft sich das Thema Diversity jetzt oder dem Thema Diversity annimmt und schaut, dass sie möglichst verschiedene verschiedenartige Leute mit verschiedenster Herkunft, vielleicht verschiedenster kultureller Herkunft, Geschlecht, Bildungsniveau etc. ins Unternehmen hereinholt. Hast du mir im Vorfeld gesagt, ganz wichtig für eine Führungskraft ist es, dass sie verstehen muss, wie die Einzelperson in der Gesamtorganisation eingebettet ist. Mhm.
1: Was was hast du damit gemeint? Hm. Also das das ist relativ einfach wie komplex, wenn eine Führungskraft eine erfolgreiche Führungskraft sein möchte und eben auch die Arbeit leisten möchte, die Führungsarbeit sein sollte, nämlich das Enablement herstellen, dass die Menschen ähm, erfolgreich sein können, mhm. dass sie die Bedingungen so vorfinden, dass sie ihre Potenziale ausschöpfen können. Ähm, dann muss die Führungskraft wissen, mit wem sie es überhaupt zu tun hat, mhm. wo dessen Motive sind, wo dessen Motivation ist und vor allem, das ist das Allerwichtigste, Nämlich gar nicht, wie sie die Person motiviert, äh, sondern wie sie sie nicht demotiviert. Ja, okay. Und um das zu wissen, ähm, muss man aus meiner Sicht die Persönlichkeit und die Facetten der Persönlichkeit verstehen. Mhm. Und auch verstehen, das ist ganz wichtig, was ist der Grund, warum die Person bei mir in der Organisation ist? Ja. Warum hat sich die Person für diese Organisation entschieden? Welche Ziele verfolgt die Person als Mitglied dieser Organisation.
0: Mhm.
1: Und wenn ich das übersehe oder da nicht hinschaue, dann kann es sein, dass ich die Leute auf der Strecke verliere, mhm. wenn ich mir dessen nicht das Bewusstsein schaffe. Und da wird einfach jeder Mensch ganz andere Motive haben. Und noch viel wichtiger ist, wie gesagt, das habe ich alles im Zuge meiner, meiner, meiner Masterarbeit äh, mich so ganz intensiv mit dem Thema Motivation beschäftigt, dass es das alles situationsabhängig ist. Mhm. Das heißt, eine gute Führungskraft muss einfach auch immer sich selbst aus dem Kontext rausnehmen können und auch immer austarieren können, dass nicht, also eine Person nicht immer gleich tickt. Ja. Dass eine Person einfach manchmal Entscheidungen trifft und am zweiten Tag eine andere Entscheidung trifft. Oder mit anderen Dingen zu motivieren ist als am Vortag. Mhm. Und deshalb glaube ich, diese Diversität spielt dort hinein, wo man sagt, okay, Menschen sind einmal grundsätzlich schon unterschiedlich aber die sind halt teilweise auch ähm, tagesaktuell unterschiedlich. Oder ihre Motive verändern sich im Laufe der Zeit. Das Grundmotiv, warum die Person ins Unternehmen eingestiegen ist, hat sich aber im Laufe der letzten drei Jahre verändert. Mhm. Und das muss man beobachten.
0: Ja, Pamela, letzte Frage. Mein Podcast richtet sich ja an frisch gebackene Führungsfrauen oder Führungsfrauen, die erst relativ wenig Führungserfahrung haben und neu in ihrer Rolle sind. Wenn wir jetzt auf das Thema Diversity schauen, was rätst du solchen Führungsfrauen in Bezug auf Diversity und auf Diversity in ihrem Team oder in ihrem Unternehmen?
1: Also mh, grundsätzlich, ähm, also das Wichtigste ist Awareness. Ähm, nämlich nicht nur, dass die ähm, Frauen die Awareness ins Unternehmen bringen sollen, was Diversity ist, alleine schon für sich selbst als Frau, sondern dass sie sich selbst dessen bewusst sein sollen, dass sie Vorurteile haben. Also ich glaube, man, man sollte, wenn man in eine Führungsrolle geht, zuvor einen Selbstreflexionsprozess durchmachen und sich dessen bewusst werden, welche Vorurteile man eigentlich hat. Weil wir haben sie alle, mhm. ausnahmslos, also auch die Personen, die Diskriminierungserfahrung haben, sind auch nicht frei von Vorurteilen. Und man hat diese blinden Flecke und Vorurteile und vor allem Zuschreibungen äh, gibt man schnell aus. Und ich glaube, dass man sich da am Anfang nicht so schnell bewusst ist, wenn man jemanden vorverurteilt hat. Äh, weil wir da auch wieder in der, in der Lebenserfahrung sind, beim Unconscious Bias, bei den Schnellheuristiken. Und da kann ich einfach nur jedem raten, sich mehr Zeit zu lassen, bevor man jemanden be- oder verurteilt. Mhm.
0: Und das wie, hat natürlich auch einen Einfluss auf die Auswahl, beziehungsweise wie man, wie man auch an, an die Auswahl von, von Menschen herangeht, worauf man absolut, schaut. Ne? Absolut,
1: absolut. Ähm, und wie gesagt, genauso wichtig ist aber auch die Awareness darüber, dass, dass die Frau weiß, dass sie eine Frau ist und dass sie da auch ähm, anders unter dem Radar steht und dass sie selbst als Frau bereits divers ist und da... Ähm, unterschiedliche Erwartungen auf sie zukommen. Das heißt, ich habe da ein ganz, also für mich ist da ganz wichtig, dieser Aspekt mit mit Rolle, Funktion und, und, und Position. Da sollte man sich dessen oft ganz stark bewusst sein, dass man oft in der Rolle gar nicht, dass die Position und die Funktion, das sind ganz unterschiedliche Dinge, und die Rolle, die man einnimmt, ist die Erwartungshaltung dessen, was die anderen von einem erwarten. Mhm. Und darüber sollen sich die Führungsfrauen so gut wie möglich und so schnell wie möglich bewusst werden, dass sie wissen, was die anderen, nämlich die eigenen Vorgesetzten von ihnen wollen und auch was die Erwartungshaltung des Teams ist, mhm. dass sie wissen, ob sie dem überhaupt gerecht werden können und wollen. Ob der der Art, wie sie ihre Führungsarbeit machen sollen, ihr Stil, ob das wirklich der ist, den man von ihr erwartet, weil sie müssen aufpassen oder sie sollten aufpassen, dass sie sich nicht verbiegen. Denn sobald sie sich verbiegen, glaube ich, werden sie scheitern. Und das, das
0: heißt, es geht auch darum, machen wenn
1: man Erwartungshaltungen nicht erfüllen kann. Richtig. Oder nicht will. Oder nicht will. Oder nicht will. Ja. Oder einfach auch sagen, auch versuchen, einen eigenen Führungsstil zu entwickeln. Und auch ganz bewusst und stolz auch. Und das, da gibt es halt auch viel zu wenig Literatur und viel zu wenig Vorbilder. Aber man soll, auch wenn man weiblich ist, auch weiblich führen dürfen. Mhm. Das, ist, das ist meine Meinung. Und davon bin ich überzeugt, dass das auch ein Weg ist. Und da verbiegen sich ganz viele Frauen auf diesem Weg. Mhm. Weil sie glauben, so agieren zu müssen, wie das die männlichen Kollegen oder die männlichen Vorbilder machen. Genau. Oder auch, wie es oder auch, wie es wie das hin möchte, weil sie es nicht anders kennen, ja. Und, ja, und auch wichtig, was ich auch noch raten möchte, ist schon auch, man, man soll ja zwar jetzt nicht so nur Frauennetzwerke pushen, aber trotzdem finde ich es wichtig, dass Empowerment, dass, dass, dass Frauen Frauen empowern sollen, das finde ich schon wichtig. Also, das ist, weil nur wenn wir mehr Frauen sind, die gute Positionen haben, dann können wir auch mehr Vorbilder sein, dann können wir Mentorinnen sein. Und die Visibility ist so wichtig und die Representation ist so wichtig. Und deshalb muss man sich da ein bisschen mehr noch unterstützen und vor allem auch und auch so wie es im, 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 auch im selbstständigen Bereich ist oder im, im künstlerischen Bereich auch dieses gegenseitige Unterstützen und featuren und mitnehmen und, und, und das das ist so wichtig und das ist auch so gesund und das das, das tut allen gut und da glaube ich dass vielleicht Frauen vielleicht auch ein bisschen zu schüchtern noch sind ähm, weil sie sich selbst profilieren möchten.
0: Und Angst haben, dass das jemand anderer statt ihnen tut, vielleicht?
1: V vielleicht, ich weiß es nicht. Ja. Also,
0: also das ist das, was ich erlebt habe? Ja, so sicher,
1: das. weil es gibt so wenig äh, Führungspositionen für Frauen, dass die dann sofort verteidigt werden. Ja, das kann auch eine, 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 eine Art sein, damit umzugehen. Und darüber sollte man sich hinwegsetzen. Man sollte sich einfach man sollte sich klar sein, nur wenn wir mehr Frauen sind, die in gute Positionen Kommen können wir es auch den Generationen nachher auch ähm, ermöglichen und, und stärken uns dadurch selbst gegenseitig. Das ist meine Meinung.
0: Vielen Dank für das Gespräch heute. Sehr gerne. Und deine Einsichten und deine Erfahrungen
1: danke dass waren sehr ich, bereichernd. Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr gerne.